0: Всичко е предана на нещата, 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 нещата. Точно преди да започна да записвам се случи нещо, което ме направи наистина истински щастлив. Знам, че се повторих, обаче наистина... Окей, спирам с наистина. Това, което се случи е... Сега, няма да изглежда като нещо наистина много важно, но... Дрю Монсън... Който е един от най-любимите ми ютубъри. Д... Разбира се, че сега, <laughs> кога по друго време. Но Дрю Монсън, който е един от най-любимите ми ютьюбъри, тук още аплоудна видео. Не беше аплоудвал видео преди пандемията. Някой спомня ли си живота преди пандемията? Защото аз вече изобщо не си го спомням. Но няма никакво значение какво се е случило. Важното е, че Дрю аплоудна видео и е слаб. Защото беше напълнявал. Мисля, че беше на някакви лекарства, антидепресанти. Човека страда много, обаче също време. Успява да ни забавляват Така че мисля, че му дължим абониране. Така че абонирайте се за канала му. Ще си влеза в моя спич за това как да се абонирате за канала ми Но не, отидете на My Cold и се абонирайте за друг. Днешния епизод, мислех, да е насочен към поколенческата травма и какво означава това. Да, много тъжно, но ам, трябва да имам някаква насоченост в тези епизоди, иначе какъв е то смисъл от подкаста. Може би тогава ще е наистина истински подкаст, ако няма никаква посока. Обаче, аз искам да имам посока в нещата, които правя. И се надявам да ви харесат. А тук още осъзнах, че започнах да записвам и започнах да снимам, но не съм много сигурен, че ми харесва ъгъла или че ми харесва осветлението. И дори, дори дали съм в фокус, непрекъснато някой пише отзад, това също не ме интересува, защото продължаваме. Такъв е живота, това е риска на живите предавания. Предаването не е живо. Но това, което искам да кажа, е, че поколенческата травма, сега сериозно трябва да започна да говоря, поколенческата травма и какво е това? Има различни разбирания, забелязвам за това какво е поколенческа травма, това, което аз разбирам, само да вдигна малко на микрофона кабела, защото не ми харесва, така как е. Това, което аз разбирам от поколенческа травма и това, което аз съм виждал, е, начина по който предшествениците във вашето родословно дърво са живели живота си, какви травми са имали, какви преживявания са имали, всичко това се отразява на вашето ДНК. Между другото, друго интересно нещо, което чух за ДНК-то е, че то също се влияе до някъде от това колко партньори имате. Не знам дали това е, истина не ми звучи да е правдоподобно, но все пак ми го каза човек, на когато имам доверие, че като ми каже нещо такова няма да е бълшит. Между другото забравих да спомена и този факт, че в момента съм рус, за трети път в живота си съм рус и някак си наистина нещо става, когато се изруся, става малко по-тъп. Не знам стереотипа верен ли, или аз просто съм си тъп и няма нищо в общо с косата, което най-вероятно е така. Но факт е, че съм руси, забравям неща и давам много тъпи отговори на въпроси, както и да е. Но да се върнем пак на поколенческата травма. Тя може да се изразява също и когато травмиран родител, даваме за пример, имам даже в момента тениската на Болджак Хорсман, който е гледал това шоу, знае за какво говоря, но травмиран, травмиран родител, който е преживял нещо ужасно и ам, е прехвърлил цялата тази травма несъзнателно или съзнателно върху детето си, което я носи със себе си и а, така цикълът може да продължи още много време, докато някой в семейството и от поколенията не прекъсне този цикъл на поколенческата травма. Много хора има, които не осъзнават, че всъщност страдат от такава травма и че имат такъв проблем, защото не го виждат като това. Повечето хора не биха си казали, вау, знаеш ли какво аз имам поколенческа травма и може би за това имам проблем с парите, може би за това имам проблем с връзките, може би за това се чувствам по начина по който се чувствам. Може би не е изцяло моя вината. Обаче никой няма да си помисли това, защото голяма част от хората, както и разбира се терапевтите, целят да ти кажат, че силата е в теб и това е вярно, да прекъснеш тези неща, но никой не ти казва, че не може да идват от там. Аз също си нося поколенческите травми на моите предшественици, там, родители и така нататък в моят bloodline. Обаче, не мога да извинявам Мои реакции на неща Или начина по който Приемам нещо и начина по който мисля Не мога да го извинявам напрекъснато така Това, че се случва, не означава, че Има извинение, когато някой е възрастен Да се държи по определен начин Но обяснява някои поведения И как бихме могли Да се отървем от нещо такова Ами, честно да ви кажа, не мисля, че е толкова бързо И толкова просто Поне не за всеки, но един от начините ако посещаваме редовно терапия, ако работим над себе си, над емоционалното си здраве, обръщаме си достатъчно внимание, идентифицираме това, което ни пречи в живота ни го махнем или го минимизираме, ако е невъзможно да го махнем напълно, но да гледаме да сведем до минимум, може би срещи с близки. Много често има семейства, които членове от това семейство ти влияят зле и... Въпреки, че са ти семейство, е необходимо да се откъснеш от тях. Тъжно е, но е истина. И за много хора е тяхната реалност ежедневие. Имам познати и приятели, които страдат от тази поколенческа травма. Някои, които са над 30 и все още страдат от това и работят над него активно, но, но е трудно да го изкорениш, когато е толкова дълбоко в теб. И ти влияе. Влияе на целият ти живот. То някак си много така като... Ако си представим трън, който се е забил в пръста ви, наистина много надълбоко забит трън в пръста ви, който е необходимо да извадят в лекарски кабинет, не знам. Каква друга аналогия да ви дам? Все пак съм рус, както споменах. В момента, не по принцип. Макар, че като съм бил по-малък като бебе, наистина съм бил рус. Може би, не знам. Има нещо там. Истината е, че много хора в България, това, което забелязвам сега, ще стана и малко още по-сериозен, наистина не обръщат внимание на менталното си здраве и на това, което правят, начина по който се държат и как реагират на ситуации. И има много случаи, в които хора изпадат в агресия срещу други хора, защото не могат да осъзнаят какво се случва в главата им. И много... Като цяло много токсично носим в себе си и все още не сме осъзнали, че го носим в себе си. Не знам защо това е такава темата табу в България, наистина. Започва да става все по приемливо да се говори за нея, но все пак не е достатъчно за годината, в която се намираме. Но то до голяма степен и други неща не са така, как да кажа, приети, не се говори за тях. Много неща в България. Не знам, всеки ден... Нали, не искам да звуча тъжно и а, така с нотка на край на света, но мисля, че тотално сме изгубили битката вече. И просто гледаме как кораба потъва и някои хора не могат да приемат факта, че кораба потъва и а, се блъскат насам-натам, но това рано или късно се случва. Тук е момента да спомена всъщност и Дрю Монсън и защо толкова се зарадвах, че е качил видео точно преди да започна да снимам този епизод. Дрю Монсън е човек, който от години, може би от 2003 12-та, не знам, от по-давна, говори открито за менталното си здраве и за проблемите с депресия и а, наистина сериозна депресия, много, много такава, която ти е необходими са ти тежки лекарства и непрекъснато. Но той е човек, който винаги много открито и с усмивка говори за това и за проблемите си и а, мисля, че това е, как да кажа, много-много необходимо на света, повече хора, особено с такава платформа да говорят за такива неща, защото много млади хора, тинейджери, страдат от това и не знаят към кого да се обърнат и не знаят с кого да говорят, не могат да говорят по някога с приятели, особено ако са момчета, защото... Дали, ако си от мъжки пол, нямаш проблеми а, или ако имаш, трябва да си грешиш сам и да не потърсиш помощ от никого. И Целият свят е на твоите рамене и оправяй се общо. заето. смисъл, никой не те е питал. <laughs> Обаче това не е така. Това, слава богу и това в последните години започва да пада, нали, като, как да кажа, една така, токсична маса. Слава богу. А, много хора още се бунтуват срещу това, защото все пак, когато е толкова дълбоко инсталирано в теб, защитаваш, но слава богу все повече мъже и все повече хора, които очакваш да са силни и да не говорят за тия неща че нямат такива проблеми започват да, да говорят и това помага на много други хора и затова правя това, което правя, защото аз също имам проблеми, всякакви с гняв, не, не мога да ви кажа със сигурност дали съм бил в депресия, защото никога не съм ходил и не съм изследван за такова нещо а не обичам да се самодиагностицирам с неща, които наистина не съм питал и не съм проверил и не съм се консултирал с специалист, защото много хора лесно могат да не разпознаят наистина депресия и да объркат тъга или гривинг с депресия или както и да е. Но ам, в момента получих някакво много интересно чувство на дред, както казват. Съедно, като в хорър филмите нещо лошо се случи, обаче нищо не се случва, слава богу. Чувам някакви звуци. Нямам идея какво се случва. Може би съседите ми се още не са си легнали. Макър, както казват в някои краища на България, макърче, а е доста късно вечерта, вече върви към сутрин да не кажа, че е сутрин. Както и да е. Но това, което исках да кажа е част за това. Говоря за проблемите си и наистина ме интересува да помогна, ако мога, по някакъв начин на някого, защото знам колко много хора в момента страдат в тишина и не знае никой за това, дори собствените им близки. Generational trauma, както казват нали, на английски или поколенческата травма, е една от темите, които исках да засегна рано или късно някъде, защото в момента, в който разбрах за нея и в момента, в който гледах това шоу и нали, застопори това ми убеждение, че това е нещо, за което трябва да се говори. Не осъзнавах някои проблеми, които например майка ми и баща ми а, са ми инсталирали. Uh, без да съм искал и uh, начин по който се справям с някакви проблеми в живота и начин по който гледам на проблемите в живота съм взел директно от родителите си както повечето от нас имаме от родителите си модели на поведение и uh, други неща, които не са ни нужни техните товари, например Затова. Е много важно да разпознаем, когато реагираме на определена ситуация или когато имаме някаква импулсивна реакция или мисъл към нещо, дали наистина е наша или е плод на това, което е било научено. Така че трябва наистина да поемем отговорност за собствените си мисли и да осъзнаем кои от тях са наши и кои са на наши родители или разбира се други членове на семейството, баби, дядовци и така нататък. Сега наистина тази тема усещам как за подкаст особено за 20-минутен подкаст няма да е особено приятна заслушана, особено ако вървите към работа или сте в градския транспорт, където повечето хора слушат подкастове или пък правите нещо друго и сте го пуснали за заден фон. Друго нещо, кое, което исках да кажа е, че постоянната промяна е нещо, което може да помогне на тези заучени а, поведения, които не са, нали, вашия са от страна на родители. Постоянната промяна, вътрешна и външна, ви откъсва все повече и повече от, от това, което са ви направили общо заето. Постоянно трябва да се променяме вътрешно и външно, да се предизвикваме, да предизвикваме собствените си мисли, поведения и убеждения ежеминутно, ежедневно, ежемесечно. Непрекъснато трябва да се стремим да сме малко по-различни от преди, непрекъснато трябва да, да искаме да се развиваме. Като хора, като професионалисти, като приятели, като цялостно има предвид. Това е нещо, което наистина може да помогне на тази травма да бъде излекувана. Това и също консултации с терапевти, консултации с специалисти и разговори за този проблем, ако смятате, че го имате. Или ако не смятате, че го имате и всъщност го нямате, пък мислите, че го имате. Защото аз за това ви казвам, просто трябва да се ходи на специалист. Имаме още около 6 минути преди да приключи епизода, така че да, аз си слагам таймер и искам да са около 20 или малко над 20 минути епизодите и си слагам таймер. Това, което направих днес си купих AirPods Pro, отдавна ги искам. Защо ги купих? Защото старите ми слушалки, които са бийци, приличат на сдъвкани и сплюти от мечка. Така че не знам колко дълго още си мислех, че мога да издържа с тях. Мислех си, че мога, но става все по-зле и по-зле и не Просто си казах да отида ли, да видя ли. Не знаех наистина дали ще си купя слушалки, но повечето неща, които си купувам започват така. Винаги историята е най-съща. Отивам да видя и се връщам с тях. Сигурно много хора го правят. Но не съжалявам, качеството на звука е страхотно. Ако и ви имате такива, надявам се да ме слушате в момента в uh, Apple Podcasts, където също пускам тези епизоди. В момента работя на това да ги пусна и в Spotify, колкото се може повече нали, магазини, в които могат да се слушат. Не са точно магазини, мисля, че са просто платформи за споделяне на аудио. Не знам точно. Все пак съм Рус, пак. Да кажа. И да, а, мисля, че това е за днес. Бях убеден, че съм подготвен повече да говоря за това, но явно или аз не искам да говоря наистина много за това или а, не се чувствам комфортно да говоря за него, защото може би си мисля, че мога да навредя на някого по този начин. Това са едни такива мисли, които... Само за последно ще кажа, аз имам дум с мислене, непрекъснато в ежедневието си това много ми пречеше доскоро, докато моята терапевтка не ми каза начини по които да се справям с това, защото е понякога доста страшничко в главата ми. Може би е това притеснение, може би не се чувствам подготвен да говоря за нещо толкова сериозно или може би просто тази тема някакси не ми флоува така натурално. И не знам дали изобщо ще го пусна този подкаст, но го записвам, тъй, че ще видим, ще го преслушам. Мисля, че се получи хубаво. И сега отивам всъщност да изгледам видеото на Дрю, защото го чакам вече от две години да се завърне този човек и той се завърна. Точно сега, може би това също може да е причина защо не... Можах да се концентрирам и достатъчно да говоря за това, защото това видео ме разтърси, че изобщо се случи, че се качи. Аз мислех, че тот човек е умрял. Много хора мислеха, че е умрял. И някакси това просто, не знам, шокираме малко. Тъй, че е, да, благодаря ви, че ме слушахте. Не забравяйте, ако ме гледате в момента в YouTube канала ми, да се абонирате с него, да цъкнете камбанката, за да може да ви излизат новите епизоди, които качвам и други видеа, разбира се. И също така, ако ме слушате в Apple Podcasts не знам, може ли да се запази подкаста като някаква сейф функция за да ви излизат новите епизоди да знаете, че излизат. Дано ви харесва, дано ви е интересно. Ще има гости, ако това се питате, да, ще има. Планирал съм ги, естествено. Даже планирах това с гостите преди изобщо да почна подкаста, но го започнах сам, защото исках да видя как ще тръгне и как ще се чувствам и дали ще ми е комфортно. Комфортно ми все пак съм си вкъщи, защото не ми е комфортно. Но да, все пак снима камера, така че <съща> не винаги е комфортно. Благодаря ви и до скоро. Защо го казвам така? Чао просто!